1: وإن أجج في سطحه نارا فتعددت فأحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا فتعدت
0: فتعدت ما تعددت
1: فتعدت فأحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا جرت العادة به لم يضمن لأنه غير متعد
0: هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا عمل الإنسان في داره عملا يباح له من غير تعد ولا تجاوز فحصل تعد على الجار فإنه لا ضمان عليه لأن الإنسان له العمل في داره له العمل الذي لا يضر بالآخرين فإذا كانت العادة أن مثل هذا العمل لا يضر بالآخرين ثم حصل ضرر بالآخرين فلا ضمان عليه أما إذا كان مثل هذا العمل معروف أنه يضر بالجار وفعله فإنه يمنع منه إذا كان معروف أن مثل هذا العمل يترتب عليه أذى للجار فيمنع منه واما اذا تبادل الناس ذلك وعرف ذلك عنهم انه مما جرت العاده بفعله فلا باس عليه ومثل لذلك بقوله رحمه الله وان اجج في سطحه نارا يعني في السطح او في الفنا او في الحوش او في غرفه من الغرف فتعدت فأحرقت شيئا لجاره يعني النار عادية جرت العادة بإيقاد مثلها لكن حصل ضرر على الجار فهل يضمن صاحب النار الذي أججها لا ما يضمن إلا إن كانت النار ما جرت العادة بإيقاد مثل هذه النار في هذا المكان أو كان وقت ريح شديدة، يعني شبه معروف أنه إذا وقدت النار في هذا المكان تعدى ضررها فهذا يمنع فأحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا جرت العادة به لم يضمن لانه غير متعد يعني ما تجاوز ما يباح له
1: نعم وان اسرف فيه لكثرته او لكونه في ريح عاصف ضمنا اذا اسرف تجاوز
0: الحد مثلا اجج نارا كبيرة او كان الجو في هوى عاصف ريح شديدة معروف قاد النار في هذا المكان يتعدى ضرره فيمنع من ذلك فإن فعل فعليه ضمان ما أتلفت النار
1: نعم. وكذلك إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط آخر وكذلك إن
0: سقى أرضه فتعدى إلى حائط آخر سقى أرضه زرعه نخله فتعدى هذا الماء إلى أرض الجار فأثر في الجدار فلا يخلو إن كان هذا شيء عادي وجرت العادة بفعله فلا ضمان عليه لأن الإنسان له حق أن يزرع في أرضه ويسقي زرعه وأما إذا أكثر من الماء أكثر مما جرت به العادة فكأنه قصد الإضرار بالجار لإسقاط جداره فإنه يضمن وهكذا كل فعل مثلا جرت العادة بفعله في البيوت فلا ضمان على صاحب البيت مما يحصل على الجار وكل فعل ما جرت العادة بفعله في البيوت أو فيه إسراف فإن الجار له حق أن يمنع جاره منه وما تلف عنده فإن من تسبب لذلك يكون عليه
1: الظمان نعم فصل وإن أطارت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه لأنه أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كاللقطة
0: هذا الفصل بخلاف الفصل الأول الفصل الأول فيما فعل الإنسان وتعدى أو لم يتعدى وحصل به ضرر هذا الفصل فيما لم يحصل منه فعل فمثلا أطارت الريح ثوبا للجار فوقع هذا الثوب في نار قد أججها أو وقع في ماء أو وقع في أرض يابسة نظيفة هو في هذه الأحوال كلها لا يضمن إن حصل تلف للثوب لأنه من حقه أن يعمل ما يسوق له عمله في داره ثم إذا وقع في أرض نظيفة ولم يحصل عليه ضرر فهل يجوز له السكوت عليه لا لأن صاحبه لا يدري عنه فما يجوز له السكوت عليه فالسكوت عليه شبهه المؤلف رحمه الله تعالى بالسك... بالسكوت على اللقطة إنسان التقط لقطة وجدها هل يسوق له أن يسكت عليها ويقول إن أنشد عنها صاحبها دللته وإلا أسكت يقول لا ما يسوق لك أن تسكت فكذلك هذا الثوب الذي وقع في دارك يجب عليك أن تبينه لأن صاحبه يفقده فما يدري أهو سرق أم أطارته الريح وأطارته الريح إلى هذا البيت أو هذا البيت أو في الشارع فأُخذ ما يدري فالواجب على من وقع في داره أن يبين هذا وجعل المؤلف رحمه الله حكمه حكم اللقطه وإن طارت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه يعني وصل إليه مثل ما يحفظ اللقطه لأنه أمانة حصلت في يده الآن هو مؤتمن عليه فلزمه حفظها
1: كاللقطه نعم فإن عرف صاحبه لزمه إعلامه فإن لم, يفعل فإن لم يفعل ضمنه كاللقطة إذا ترك تعريفها
0: فإن عرف صاحبه يعرف أن هذا الثوب لفلان فيلزمه أن يخبره يقول أطارت الريح إلينا ثوبا من عندكم وهو عندنا محَبُوب فإن سكت عليه بنية أنه إن سأل عنه صاحب أعطاه اياه وإن ايه لم يسأل عنه احتفظ به لنفسه فهو بمثابة الغاصب فعليه الضمان لو أخذه مثلا وأغلق عليه بابه ثم سلط الله عليه فاره أو عنز أو نحو ذلك فقرضت هذا الثوب فهل يبرأ؟ لا عليه الضمان لأن سكوته يدل على خيانته وعلى نيته أن يسكت عليه أن يستولي عليه فيجب عليه أن يضمنها قال مثل اللقطة إذا لم يعرفها فتلفت فجاء صاحبها مثلا فيلزمه ضمانها لان سكوته تنقل يده من يد امينه الى يد غاصبه فهذا الذي اطارت الريح الثوب اليه واخذه واقفل عليه يقول ما يدري عن احد ولا ادري من صاحبه تجاهل ما ادري من صاحبه ان سال عنه رددته اليه والا هذا شيء ساقه الله إلينا فسلط الله عليه شيئا فأتلفه ثم تبين صاحبه وعرف أنه عند فلان فيقول الذي هو عنده هذا قد قرضته العنز أو قرضته الفاره أو نحو ذلك فيقال له عليك الظنان لأن سكوتك عليه جعلك بمثابة الغاصب فعليك الظمان، يقول ما أعمل شيء أنا لا أخذته من داره الريح طارته والعنز أكلته ما نقول سكوتك لو أن العنز التقطته حينما سقط من أول الأمر فلا ضمان عليك لأنه ما يلزمك أنت ما فردت في شيء لكن أخذك إياه وحفظك له وسكوتك عليه يدل على أنك بيت نيه
1: الغصب فعليك الضبان. نعم وإن دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه محفوظ بنفسه فإن أغلق عليه بابا ليمسكه ضمنه لأنه أمسكه لنفسه فضمنه كالغاصب وإن لم وإن لم ينوي ذلك لم يضمنه لأنه لأنه يملك التصرف في داره فلم يضمن ما فيها هذا يختلف الطائر
0: يختلف عن الثوب الثوب ما يعود اذا سقط من اعلى ما يعود الى صاحبه فيلزم صاحب الدار ان يخبره يقول عندنا ثوب هل هو لكم او لغيركم لكن صاحب الدار اتاه حمام او طير من اي نوع فهل يلزمه ان يخبر عنه لا لان الطائر قالوا ينقذ نفسه مثل ما وقع في داره يطير ويقع في دار الآخر هو يتحكم في نفسه وينقذ نفسه ثم إذا تلف نزل وتلف الطائر فلا ضمان على صاحب الدار إذا نزل الطائر في داره ثم ساقه ليحتفظ به وادخله في غرفه واغلق عليه متعمدا السكوت عليه فلما جاءه بعد سويعات وإذا هو قد مات في هذه الحال يلزمه ضمانه لأن نيته السيئة بالسكوت عليه جعلت يده يد غاصب فعليه ضمانه إذا نزل الطائر في داره ثم طار من الدار من الفناء إلى غرفة ثم هذا لم يعلم عن الطائر الذي في الغرفة فرد الباب باب الغرفة ولم يدخل احد لهذه الغرفة يوما او يومين او ثلاثة ثم فتحوها فاذا في الطائر فيها ميت وما علم عنه هل يضمن لا هذه الحالة لا يضمن لان صاحب الدار من حقه ان يعني يفتح الباب ويغلق الباب ويقفل الغرفة ويذهب الى ما يريد ونحو ذلك فالمدار على النية إن كان نوى السكوت عليه وإخفاءه فمات فعليه الضمان إن لم يعلم عنه فلا ضمان عليه حينئذ لأن الرجل ما تعدى وإنما أقفل باب غرفته فلا حرج عليه في هذا ففرق بين من نوى التعدي او نوى الاغتصاب او نوى السكوت على هذا الشيء وبين من لم ينوي شيئا فلا ضمان عليه اذا لم ينوي الاختلاس والسكوت فان نوى السكوت عليه او اغتصابه فان عليه الضمان بتلفه
1: نعم فصل وإن اختلف المالك والغاصب في تلف المرصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف ويلزمه البدل لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين فوجب بدلها كما لو أبقى العبد المرصوب هذه حالة اختلاف
0: الغاصب والمالك يقول الغاصب نعم انا اغتصبت منك كذا ولكنه تلف فيقول المالك لا ما تلف لكنك تريد الطمع فيه وتريد ان تدفع قيمته وانا ما اريد قيمته اريده هو بعينه فاختلف الغاصب يقول تلف وانا منتزم بالقيمة الان المالك يقول ما تلف المالك يقول ما تلف وعليك ارجاعه ويلزمه بارجاعه ويرفعه للحاكم ويقول يرجعها ويحبس. قالوا يتعذر البيّنه على التلف لان الغالب في التلف انه يتلف في دار المرء ما في شهود يشهدون على هذا ف... فمن القول قوله القول قول الغاصب في هذه الحال مع يمينه يحلف بالله العظيم ان هذا الذي اغتصبت منك مثلا بعيرا او شاه او سجاده او دجاجه او اي مغتصب يحلف بالله العظيم أنه تلف فإذا حلف لزمته القيمة حينئذ إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينا لأنه يتعلر إقامة البينة على التلف مثل هذه الأمور يتعلر يقال مثلا الغاصب احذر بين انه تلف يقول من يدري عن انا اغتصبت صحيح اغتصبت لكن اغلقت على هذا العين المغتصبه فتلفت من يدري لانه يتعذر اقامه البينه على التلف فيلزمه البدل ثم لا يخلو ان كان مثلي فيلزمه مثله وان لم يكن مثلي فيلزمه بدله ان كان من الاواني او من السجاد او من الابل او من الاشياء ممكن الوقوع على مثلها فيقول اشتر له بدله واعطه اياه بقيمه اقل او اكثر اذا لم يكن مثلي يختلف العين فيقال له تعطيه قيمته يوم تلفه فوجب بدلها كما لو ابق العبد المغصوب واحد اغتصب من اخر عبدا رقيقا ثم ان العبد ابق يعني هرب قال تتناقلني الايدي من واحد الى واحد يغتصبني هذا ويغتصبني هذا شرد وتركهم كلهم فعلى من القيمة على الغاصب لانه تلف بمثابة التلفع في يده فان رجع لزمه رده وترد عليه القيمة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ربينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين